6: amigas hola hola qué tal cómo les va cómo están tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo cómo les va bienvenidos bienvenidas a la primera edición del noticiero al día de la red jueves 29 se está terminando el primer semestre del año 2021 estamos llegando prácticamente al final del mes de julio 29 de julio del 2021 Bienvenidos, comenzamos, arrancamos esta programación deportiva aquí en el micrófono de la red con varias participaciones a lo largo de estas últimas horas de los deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Más uno, arrancamos con el saludo de Raúl que nos acompaña como todos los días. Está Paola Yambay también en Control Master. Así que los eh, invitamos a que estén junto a nosotros en este servicio informativo. Vamos con los titulares. Alfredo Campos clasificó a la semifinal en BMX. Domenica Suero quedó eliminada en Tokio. Vanessa Chalá perdió en dudo. Argentina eliminada de los Juegos Olímpicos y Brasil clasifica a cuartos de final en el fútbol. Van Bleuten en mujeres y Primox Roglic en hombres se proclaman campeones en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos. Liga retomó los entrenamientos. Pedro Pablo Velasco volvió a entrenar en Barcelona. Socios de hinchas de El Olmedo piden elecciones en el cuadro de Riobamba. Y el Nacional recibe esta noche el Atlético Porteño por la fecha 25 de la Serie B. Saludo con mi compañero Raúl Chávez en este día jueves, algo frío que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos. ¿Cómo te va Raulito Bienvenido.
5: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes de el Noticiero del Día? En su primera edición les mandamos un fuerte abrazo y de inmediato comenzamos con el editorial de Alfonso Lazo. Consiguió todo el oro que era
3: posible en el ciclo olímpico, fue campeón bolivariano, sudamericano y panamericano. En el 2019, luego de un año fantástico, Alfredo Campo terminó como subcampeón del Mundial de BMX. El 2020 fue de incertidumbre, como para todos los deportistas, pero lo hecho el año anterior lo había puesto virtualmente en Tokio. La notificación oficial llegó muy avanzado este 2021, claro que el biciclosista Cuencano ya estaba enfocado en tomarse la revancha de la Olimpiada anterior. Es que en el 2016, en Río de Janeiro, todo pareció salir mal para el ciclista. En su fase de preparación, Alfredo sufrió una caída que le fracturó el hombro. Apenas tuvo tiempo para recuperarse y viajó a Brasil con el dolor encima. En Río de Janeiro, otra aparatosa caída lo dejó fuera de competencia y con el corazón lastimado. Tuvo que comenzar nuevamente todo el proceso. Lo llevó a pulso hasta conseguir el sueño de estar en Japón. Ayer en Tokio logró clasificar a las semifinales, está entre los 12 mejores del mundo y hoy se jugará entero por llegar a la final, deporte duro e incierto este BMX, hay varios factores que rozan con lo azaroso, se tienen que hacer carreras perfectas, el famoso cero errores, ya está cerquita, intentar disputar una medalla olímpica parece un sueño, y vaya que Alfredo Campo ha soñado toda su vida, ahora también nos hace soñar a nosotros.
6: Y justamente Alfredo Campo clasificó a las semifinales del BMX en Tokio y Doménica Azuero perdón, eh, no lo logró. Vamos a ir con Domingo Valencia Lazo que nos va a contar los detalles de lo sucedido ayer en BMX. Domingo, ¿cómo, ¿cómo te va? Te mandamos un abrazo.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Alfredo Campo se metió entre los 16 mejores ciclistas de BMX de Tokio 2020 al superar los cuartos de final. A pesar de que tuvo un percance en su primera manga, Alfredo logró reponerse y clasificó cuarto de su serie. Las semifinales se correrán esta noche desde las 20 horas. Por su parte, Dominica Suero no lo pudo hacer. A pesar de haber terminado tercera en la primera manga, no pudo sostener su rendimiento y se quedó a un punto de avanzar. En el tiro deportivo modalidad de pistola de aire 25 metros, Marina Pérez terminó duodécima y Diana Durango trigésimo novena. Mañana competirán en la modalidad de tiro rápido y las 8 mejores clasificarán a la final. Por otro lado, la judoca Vanessa Chalá quedó eliminada en los 16 de final en la categoría menos 78 kilos ante la ucraniana Anastasia Turchin. Esta noche, Nicolás Wettstein entrará en competencia en equitación. Marina Pérez y Diana Durango volverán a tener acción en el tiro deportivo. Juan Caicedo debutará en el lanzamiento de disco y Alfredo Campo buscará meterse en la final para pelear una medalla olímpica en el BMX. Informó para el Noticiero al Día, Domingo, Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes a Estudios Centrales.
5: Gracias, gracias Domingo, fuerte abrazo. Y justamente la ecuatoriana Vanessa Chalá, la yudoca, Vanessa Chalá, se enfrentó a la ucraniana Anastasia Turchi por los 16 avos de final de la categoría menos 78 kilogramos femenino. La ganadora de una medalla en los Juegos Panamericanos de 2019 y cuatro medallas en el Campeonato Panamericano en ayudo entre 2014 y 2021 no pudo superar a su rival. La competidora ucraniana venció por Ipón con un score de 10 a 1 en un tiempo de 3 minutos 42 segundos. La tricolor de 31 años de edad fue eliminada, eliminada de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y Anastasia Turchin se enfrentará a Yusje Stehius de los Países Bajos en los octavos de final. Se jugaron los octavos de final del fútbol
6: masculino de los Juegos Olímpicos y la gran sorpresa es la eliminación de la selección argentina de fútbol ante España. Por su parte, Brasil goleó a Arabia Saudita y se clasificó a los cuartos de final. Si bien los ibéricos son los candidatos a pelear por la medalla de oro, Argentina no había demostrado un buen despliegue de fútbol en partidos anteriores. Un tropiezo en el debut ante Australia y la modesta victoria ante Egipto Dejaron ver a un seleccionado sub 24 frágil y sin muchas oportunidades. A España solo le bastaba con el empate para pasar a la siguiente fase. Por su parte, los brasileros superaron sin problemas Arabia Saudita con un marcador de 3 a 1. Y se ubicaron en un eh, cómodo eh, clasificatorio hacia los cuartos de final para jugar ante Egipto. Los españoles se verán las caras contra Costa de Marfil. Otras sorpresas que dejó esta primera fase fueron las eliminaciones de las potencias Francia y Alemania Que junto con Argentina cambian los pronósticos de más de uno que los apostaba a estos grandes equipos Así quedan los cuartos de final del fútbol masculino tras la eliminación de Argentina Y de tres de los cuatro seleccionados europeos Alemania, Francia y Rumania quedaron afuera Los partidos serán los siguientes España frente a Costa de Marfil Nueva Zelanda frente a Japón Brasil frente a Egipto y Corea del Sur frente a México
5: Y la ciclista neerlandesa Annaliek bar Blouten se proclamó campeona de la prueba con reloj por delante de la suiza Marlen Rauser y de otra holandesa Anna van der Bregen después del disgusto del disgusto del domingo pasado cuando Van blouten Entró en la meta del circuito de Fuji creyéndose campeona y descubrió después que les faltaba una corredora escapada por atrapar, la austríaca Anna Kieshofer, que se proclamó campeona la corredora del Movistar español, logró el oro olímpico que ansiaba. Lo tuvo con un tiempo de 30 minutos, 13 segundos y 49 centésimas, un registro de 56,4 segundos mejor que la de la Suiza Reuser y con un minuto, un segundo de diferencia sobre la neerlandesa Van der Bregen. Que no pudo unir el triunfo olímpico a sus títulos de campeona mundial en ruta y contra el crono, y tuvo que conformarse con revalidar el bronce que logró en la contrarreloj de Río 2016. Por su parte, el esloveno Primus Roglic venció a los a, a don Molín y Rohan Denis, a quien aventajó por un minuto con un registro de 55 minutos y 4 segundos para colgarse la medalla de oro también en la contrarreloj.
6: Vamos a continuar con la información deportiva en esta jornada de día jueves aquí en los 102.1 y es momento de escuchar a Santiago Rosero, presidente electo del ciclismo en nuestro país, que nos habla sobre lo acontecido en eh, los últimos días y esta alegría gigante que nos generó a todos los ecuatorianos del oro olímpico de Richard Carapaz
1: no Lo que nosotros desde Federación Ecuatoriana del Ciclismo recién involucrándonos y personalmente en este en este ámbito del ciclismo de BMX, yo vengo de la ruta y al final eso es lo que me jala sin embargo, como dice eh, Alfonso, a mí me toca a partir del 29 de agosto velar por todas las disciplinas ¿no? MX, la montaña, la pista, la ruta el mismo freestyle, el mismo downhill poder trabajar en absolutamente todas las modalidades de nuestro ciclismo para hoy lo que se espera y yo, eh, personalmente, eh, espero es que ellos tengan mucha suerte. El ciclismo de MX eh, también incluye la fuerte, que no se te vaya a caer ninguno adelante. La preparación de ellos ha sido eh, bastante buena en el caso de Alfredo. no el caso de Doménica un poco eh, estuvo eh, defendiéndose de, un, de una situación doping en la cual salió vencedora le ganó a un organismo muy fuerte como es La Guada. Y, y claro, eso desgasta basta psicológicamente. queremos ¿no? que ella pueda hacerlo de la mejor manera en el caso de Alfredo, que la gente la acompañe y que pueda eh, hacer un muy buen juego olímpico. Y ojalá podamos formar esta noche como Juego
0: olímpico.
5: El Nacional juega como local esta noche desde las 19 horas ante Atlético Porteño por la fecha 25 de la Serie B. Los ellos quieren afianzarse en el segundo lugar para tener un puesto en su ascenso. El cuadro de Cumbayá ganó y sigue como líder. Vamos con Freddy Pasquel, quien nos va a emplear el informe.
4: Freddy, buen día. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. En el noticiero al día les eh, damos información sobre el Club Deportivo Nacional que juega esta noche a partir de las 19 horas frente al Atlético Porteño, el partido será válido por la fecha 25 de la Serie B de nuestro fútbol. El rival será el cuadro del Atlético Porteño. En sus redes sociales, el equipo de Nacional informó además de los jugadores convocados para este compromiso. Son los arqueros Leodán Chalá, David Cabezas, mientras que los defensas serán Jean Pierre Torres, Adrián Cela, Jeremy del Castillo, César Vélez y el veterano Ronald de Jesús. En medio campo están convocados por el técnico José Walter Villafuerte, Brian Tana, Yomil Delgado, Yalmar Almeida, Alan Contreras, Thompson Minda, Nicolás Dávila y los delanteros Raúl Guerrón, Byron Palacios, Mateo Zambrano y Saen Llanes. así que esa es la nómina para el partido que sostendrá el Nacional esta noche frente al cuadro del Atlético Porteño recordemos que el cuadro de los puros criollos marcha en segunda posición con 41 puntos, el líder absoluto al cabo de 25 fechas es el cuadro del Cumbayá que el día martes en horas de la noche le ganó como visitante al Independiente Juniors, sigue como sólido líder el cuadro del Cumbayá con 50 puntos, el Nacional le sigue con 41 el Gualaceo por ahora marcha en la tercera posición con 37, mientras que el rival eh, del Nacional esta noche es el cuadro del Atlético Porteño, que es octavo con apenas 29 unidades. De esta fecha, que se completará el día de hoy eh, con el partido entre Nacional y Atlético Porteño en el Estadio Olímpico Atahualpa y que tuvo otros resultados en, entre Santo Domingo y la Liga de Puerto Viejo, igualaron 1 a 1. Gualaceo le ganó como local 1 por 0 al América de Quito y el partido que le referíamos también la derrota como local del Independiente Juniors, 0 por 1 frente al cuadro del Cumbayá, Así que esta noche juega el cuadro de los puros criollos en el Estadio Olímpico Atahualpa, tratando de mantenerse en la segunda posición en la Serie B de nuestro torneo. Informó para el Noticiero, Freddy Pasquel.
6: Muy bien, eh, Freddy, esta noche juega el rojo, entonces vamos a ver cómo le va el equipo de los puros criollos. Vamos con Liga Deportiva Universitaria que regresó a los trabajos y empezó a preparar el partido del próximo lunes Dante Olmedo de Riobamba. Está Lucho Quiroz del otro lado que nos amplía la información. ¿Cómo estás, Luchito?
2: Hola, Andrés y Raúl, un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria regresó a los trabajos ayer martes y empieza ya a planificar lo que será el partido del el Centro Deportivo Olmedo el próximo martes a las 19 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El tema de Piovi todavía no se finiquita. A pesar de que todo está muy adelantado, solamente faltarían pequeños detalles para que el jugador pueda firmar su contrato, inscribirlo en la Liga Pro y pueda jugar el día lunes. Así también lo de el jugador Escoto. Todavía no se ha oficializado su contratación Sabemos que está muy cerca Pero todavía no se cierra el tema con este jugador Hasta allí serían las contrataciones que tenga Liga para este 2021
5: Un abrazo Un abrazo Luchito Gracias, gracias por tu información Y es momento de escuchar al delantero, al joven delantero Jorka F. Rasco, jugador de Liga Deportiva Universitaria
7: bueno, fue un partido muy complicado para bueno, nosotros. Eh, veníamos de, como tú dices, un, un alta en Porto Alegre. Que, y contra el técnico universitario también creo que el equipo demostró mucha calidad y lastimosamente creo que los viajes, eh, también un poco el cansancio de los jugadores nos afectó, pero en Lintana estamos muy bien, estamos fuertes sabiendo de que fue el balón pero que nosotros podemos dar mucho más entonces por eso eso esa parte nos deja tranquila y seguir trabajando porque hay que ser objetivos no nosotros lo no manejamos así Ni cuando nos ganamos somos los mejores ni cuando perdemos somos los peores yo creo que puedo fue un poco el cansancio los viajes eh, también el desgaste anímico de jugar eh, una octava de final de una sudamericana el viaje después tuvimos eh, pocos días para el partido contra el 9 de octubre, yo creo que a la final eso termina afectando, pero bien, sabemos que ese no es nuestro, nuestro top, entonces, o nuestro, nuestra regularidad, nosotros estamos en busca de esa regularidad, de mantener partidos eh, buenos todos los fines de semana, o todos los partidos buenos, entonces, estamos en busca de eso, igual con el profe, recién tenemos dos, dos, tres semanas de entrenamiento, entonces, poco a poco vamos a ir mejorando y adaptarnos a lo que él quiere.
6: Cambiamos de tienda y nos vamos con Sociedad Deportiva Aucas que juega este domingo a la noche en Guayaquil frente al Club Sport Emelec. Héctor Vidoglio de T de los Orientales y sus reflexiones sobre el presente del ídolo del pueblo.
8: Nos preparamos con la, la seriedad que, que amerita, ¿no es cierto?, un rival como Emelec, que fue el ganador de la primera etapa. Sabemos que es un rival. ...muy compacto, que trata siempre de cerrar... ...juego por dentro, pases por dentro... ...que tiene muy buenos jugadores... ...estoy conforme con lo que venimos trabajando en la semana... ...tanto como para presionar su salida... ...como para tener la pelota nosotros... Eh, ...sabemos por dónde pueden lastimar... ...también hemos trabajado lugares del campo... ...en donde nosotros creemos que si... ...tenemos un ataque organizado también le podemos hacer daño... ...la verdad que es un partido donde todos los jugadores quieren estar... Es un partido importante Y estamos Creo que casi al 100% Después eh, es toma de decisión De uno como entrenador Si contamos o no con algunos jugadores Que no tuvimos la semana pasada Pero que ya están en condiciones A veces como está Comenzando el campeonato Uno no quiere arriesgar A los jugadores para tenerlo en plenitud Así que esas son decisiones Que, que vamos a tomar en estos próximos días
5: Y un grupo, un grupo de socios del Centro Deportivo Olmedo se hizo presentes en el exterior del Ministerio de Deportes para pedir elecciones en el Sildón del Chimborazo. Estamos con Pablo King, nos va a ampliar la información. Pablito, buen día.
2: Hola, ¿qué tal compañeros? Aquí está la información para el noticiero al día de la red 102.1 FM, la radio que siempre está. Un grupo de hinchas y de socios del Centro Deportivo Olmedo de la ciudad de Riobamba se hicieron presentes en la capital de la República, en los exteriores del Ministerio del Deporte, en busca de elecciones en el Club del Chimborazo. Desde el Ministerio de Deportes, se dio un plazo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para que llame a elecciones en el Olmeo de Rubamba. Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, solicitó 15 días adicionales, los mismos que se cumplieron el pasado 26 de julio, sin oficializar ninguna respuesta hasta el momento. Por tal motivo los hinchas del cuadro del Ciclón del Chimborazo se hicieron presentes para exigir que se cumpla lo dispuesto por el Ministerio del Deporte ante el presente crítico que vive el equipo del Olmedo de Riobamba. Que en la primera etapa de la Liga Pro 2021 jugó 15 partidos y apenas logró 9 puntos el Olmedo. Y en esta segunda etapa, en la primera fecha, jugando de local, cayó. Aparatosamente goleado por la Universidad Católica por tres goles a cero. Así está la situación en cuanto a resultados y en cuanto también a una crisis económica, el Olmeo de Riobamba. Y por eso, socios e hinchas están pidiendo elecciones en la Sultana de los Andes en el equipo de Ribamba. Esta es la información, compañeros, a través del noticiero al día de la red 102.1
6: FM. Muy bien Pablito, una pena lo que pasa con el Olmedo. Ah, en realidad una verdadera pena. Cerramos el noticiero con el gol del recuerdo.
0: El
6: gol del recuerdo. La red. El 29 de julio del 2015, el Club Deportivo El Nacional recibió a Musukruna por la tercera fecha de la segunda etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los criollos impusieron 1 a 0 con este gol de Edison Preciado, que lo recordamos a continuación con relatos de Pablo King y comentarios del Pato Granja. ¡Adiós, la Lara! ¡Aparece Preciado! En el área, tiró gol! ¡Gol!
2: Gol del Nacional, Edison Preciado, Arco Norte de la el Nacional llegaba. ¡Gol! Mucha fuerza, con mucha contundencia, hasta que apareció otra vez Edison Preciado. Para el remate precisamente y el gol del equipo, del equipo del Nacional Edison Preciado. Cinco minutos, cinco minutos del primer tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. El Nacional tiene
7: uno, a cero, amigos y amigas de la red. Gran jugada de Christian Lara por la derecha. ...y logra rematar un centro enviado desde ese mismo costado... ...para poner en ventaja al equipo del Nacional... ...preciado fue el que remató, gran jugada de Lara... ...y ahora gana Nacional, 1 a 0 al muy churruna.
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros.
5: La Red presentó...
0: ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta